0: Mujeres que leen, difunden y conversan sobre textos teatrales
1: escritos por otras mujeres. Ese es el propósito que reúne a Daniela Girardi, Isabel
0: Zapiaín, Macarena Montes y Gabriela González. Esto es Dramaturgas Chilenas Podcast, un proyecto en colaboración con Teatros y Arte.
1: ¡Hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el episodio final de esta temporada que hemos dedicado a las pioneras de la dramaturgia chilena. Han sido cuatro episodios hermosos eh, donde hemos podido conocer a estas mujeres que bueno algunas son más conocidas que otras, pero volver a sus textos, ver la vigencia de esto, eso ha sido bastante impresionante, al menos para nosotras, eh, ver cómo estas mujeres que escribieron hace... 50, 60 años atrás, estaban planteando ideas que hoy siguen siendo muy, muy relevantes, muy, muy importantes. Así que nos hemos sentido muy contentas de hacer esta edición de verano. Como les dijimos al principio, no queríamos quedarnos fuera de enero, que es un mes históricamente vinculado al teatro. Y por eso estamos aquí. Y el día de hoy es el episodio final. Eh, y vamos a hablar de una dramaturga, la anunciamos ya la semana pasada de Gabriela Roep, que eh, perteneciente también a la generación del 50 pero bastante menos conocida que sus pares, mujeres y también hombres así que vamos a estar dedicándole un capítulo a ella, a su trabajo porque nos parece relevante, necesario y justo con alguien que también tiene una producción muy, muy vasta, muy interesante así que de eso vamos a estar conversando el día de hoy pero ahora le doy la bienvenida a mis compañeras Isabel Sapiaín, y Isa, querida bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Gabi, hola queridas, eh, súper bien, eh, muy contenta también de que ya vayamos en este cuarto episodio de nuestra mini temporada de pioneras y también muy contenta porque lo que leímos para hoy ha sido como un descubrimiento, como que siento que estuvimos indagando en, en textos muy desconocidos y un poco, difíciles, un poco difíciles de acceder, así que eso, muy contenta
1: es cierto, ha sido una gran grata sorpresa leer los textos de Gabriela Roepke, Dani te
3: pasó lo mismo, bienvenida hola Gaby, hola Isa eh, sí, me pasó lo mismo estoy también totalmente sorprendida pero como felizmente sorprendida porque encuentro que son unos textos que es muy necesario conocerlos, así que feliz de que le dediquemos un capítulo completo a Gabriela Roepke y también muy feliz porque nuestra invitada también es muy especial, ella también está haciendo un proyecto bien interesante, así que estoy dichosa de este capítulo y que sea en este mes tan importante para el teatro. Es
1: verdad, hemos tenido eh, invitados de lujo y hoy no es, no es la excepción, así que le vamos a dar la bienvenida ya a nuestra invitada del día de hoy, Cristina Gómez, ella es actriz, candidata magíster en estudios de cine y teatro latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires y además fundadora del hermosísimo proyecto pioneras.org, que justamente e incluye una serie de documentación y reseñas respecto a mujeres del arte muy muy destacadas, entre las que se encuentra Gabriela Roepke. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola Gaby, hola Isabel, hola Daniela. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la invitación. Me ha encantado, como les comentaba, retomar a, a Gabriela Roepke, así que súper agradecida de poder... Eh, eh, acompañarnos en esta conversación sobre ella y su obra, que sin duda es necesario masificarle un poco más
1: Bueno, en el proyecto Pioneras ustedes hacen un trabajo que es súper importante porque reúnen a una serie de mujeres pioneras del arte chileno entre las que se encuentra Gabriela Roepke, por supuesto, ya lo dijimos, y las reseñan y hablan de lo que ha sido su historia, su historia artística, los hitos de esa historia artística, y es un trabajo súper bonito porque, eh, como nosotros nos dimos cuenta en este capítulo, para preparar el capítulo de Gabriela Roepke, ella tiene como una relevancia muy importante en la historia del teatro, sin embargo, cuesta mucho acceder a su historia, a su producción, eh, y pensando justamente en eso, te quería partir preguntando ¿Cómo decides eh, incluir a Gabriela Roepke en esta primera temporada o etapa de, del proyecto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a ella? Pensando que, claro, uno conoce como su nombre solamente, pero ustedes para reseñarla necesitan bastante más información. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo deciden y cómo llegas a Gabriela Roepke?
0: Mira, se hace una investigación. Eh, primero, um, hacemos como una terna de 10 mujeres. Eh, bueno, yo me encargo de la parte um, arte escénico y tengo otra compañera que se dedica a la parte arte visual. Eh, hacemos primero, tenía, arrojamos, no sé, 15 o 20 nombres, pero en, teníamos como una línea en común que íbamos a seguir en cuanto a que fueran fundadoras y pioneras <risa> en, en algo. ¿cachai? Como, no sé, pues me salían, me arrojaban muchas actrices, qué sé yo, eh, casi nada, directoras, nada o sea, bueno, un par, bueno, de ahí voy a profundizar un poco más en este tema, que sería impreciso si digo nada, y, y bueno, y están las dramaturgas, que, que para mí también fue una sorpresa ver la red, y lo tengo que decir eh, con un afán súper humilde, <ríe> eh, estudiando actuación, teniendo cuatro años de historia del teatro, después haciendo un magíster en estudios de cine y teatro latinoamericano, eh, yo no la había escuchado nunca, y, o si la escuché, fue un algo un súper efímero que jamás se profundizó, o, o como en otro, otro, otros dramaturgos de su época. Bueno, y entonces ahí llegamos a Daniela Repke, y bueno, me di cuenta lo, lo importante y lo fundacional eh, que es para el teatro universitario. Voy a decir un paréntesis que eh, Pionera se centra en la... Desde el comienzo del teatro universitario en Chile, eh, el 41, y hago el corte en los 70, eh, hasta el golpe militar. Entonces, dando, eh, teniendo ese, ese corte para hacer mi corpus de estudio de mujeres, eh, me doy cuenta que la red es eh, alguien que es imposible no estudiarla y no poder investigar sobre ella. Me costó muchísimo acceder a información de ella, incluso me, eh, Memoria Chilena, que es una página que es súper completa, hace una investigación interesante, reseña bastante bien, eh, su, eh, es bastante poco lo que hablan sobre ella. Me he encontrado incluso más con, con información o reseñas de, 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 de trabajos en Estados Unidos que, que, que en Chile. Eh, de hecho, todavía tengo muchas imprecisiones en ciertas fechas de ellas. Eh, tengo por ahí, eh, he podido capturar algunos. Entrevistas que, que se le hacen a ella de la época, y por ahí ya siento que por ahí tengo más un contacto más cercano a la realidad. Eh, y, y bueno, ahí están las clásicas que, eh, investigadoras de teatro, que por ejemplo, Aidea Humada, que hace un súper buen trabajo de ella. Castello y eh, Ellerman también ha, ha estudiado un poquito de ella. Eh, pero después, 80. ¡pac! desapareció Gabriela Repiqué y no sabemos más de ella. Y creo que ese, en Chile al menos, ese, esa, esa desaparición, por así decirlo, ha hecho que se han borrado archivos, se han perdido, ha faltado el interés, ha perdido como el interés hacia ella también de las personas que la han conocido, de sus mismos pares. Y bueno, y también no olvidar la dictadura, poca dictadura que. ¿no? Que se hacia un, había un teatro eh, Más reivindicativo Más de la, del momento Más de sostenerse Y ya en los 90 No se volvió a, a, a Hablar de Gabriela Repke No Entonces, bueno, no sé si contesto tu pregunta Disculpa, pero creo que por ahí va El, el, el interés también por querer estudiar A, a Gabriela Repke Dentro de estas mujeres Dramaturgas que se que se instala en la generación del 50, como María Asunción Requena, Isidora Aguirre y Gabriela Repke, que, que, bueno, dejó al lado a Isidora Aguirre, pero gracias a que pertenece, pertenecieron a esta generación literaria que impuesta desde el patriarcado, digámoslo, porque era ¿no? una persona, un hombre blanco, que decía, tú, tú y tú vas a pertenecer a esta generación, es que también los críticos, eh, trabajaron sobre estas mujeres y podemos tener información ahora pa, pa, para poder estudiarlas, porque ya tenemos otras que, que se han perdido en el camino, que todavía no lo, no lo tenemos.
1: Claro, y esta situación como de invisibilidad o desaparición de Gabriela Robke es bien tremenda porque preparando este episodio nos dimos cuenta que Gabriela Robke muere en el 2013. O sea, fue alguien a quien pudimos tener hace, hasta hace muy poco tiempo como para, no sé, conocer más en detalle, a lo mejor poder acceder a su producción, quizás evitarla, bueno... Eh, eh, lamentable como esta situación y bueno, te quería proponer Cristina que eh, intentemos como revertir un poco esa invisibilidad y nos cuentes un poco tú que pudiste investigarla en profundidad, para quienes están escuchando este episodio, ¿quién es Gabriela Röpke? ¿por qué es tan importante? porque has mencionado como eh, en la respuesta anterior a la pasada como su rol fundacional en el teatro universitario, si nos pudieras contar un poco, eh, ¿quién es Gabriela Röpke? Eh,
0: la Gabriela Röpke es una mujer que nace a comienzos de siglo, ella es, es, eh, es hija de eh, burgueses, ¿no? intelectuales burgueses. ¿no? Ella, desde que nació, tuvo mucho roce con los intele intelectuales y artistas de la época. Incluso a su madre, que era muy amiga de Gabriela Mistral, le, pone Gabri le, le puso su nombre Gabriela en honor a Gabriela Mistral. Eh, entonces, eh, es un dato no menor, histórico no menor, que quiere decir que Gabriela Repke desde su infancia tuvo unas oportunidades y privilegios en poder eh, conocer y, y, y vivir el arte y la cultura eh, mucho más cercana y, 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 y contagiada todo el tiempo de ella. Eh, Gabriela Repke vivió entre Francia, Suiza y Chile en su infancia, terminando estudiando acá en el Universitario Inglés, estudió en la Sorbón, Estudió en la Universidad Católica y estudiando letras en la Universidad Católica. Eh, el, el rector de la época, Monseñor Carlos Casanueva, eh, en, no me acuerdo, el Papa que estaba en ese, Pío XII, eh, quiere hacer como un homenaje a, a, a este, al Papa y eh, decide tener, eh, montar el auto sacramental El Peregrino. Eh, se, lo da a direct, eh, se lo da para que lo dirige Pedro morteiro Y eh, como eran amiga de, amigos de Gabriela Repke, y tienen, viendo las actitudes y los talentos de Gabriela Repke y lo amante del, del arte que era Gabriela Repke, le dice, tú eres la actriz. Y Fernando de Besa también estaba ahí en este grupo y eh, se van al, después de terminar a hacer el acto sacramental que les va muy bien, se van de vacaciones al campo y dicen, piensan y dicen, de, deberíamos crear, viendo la calidad de música y concierto que existe en Santiago, en el municipal, ellos eran amantes de irse a, a los conciertos de, de, en el teatro municipal, entendiendo que en ese momento de, de historia, en 1940, está la, es la Segunda Guerra Mundial en Europa, y... Los trae, eh, todos los grandes concertistas se vienen a Latinoamérica, entonces es un, es un momento de apogeo y ellos desde muy chicos están, están dentro de este, ven este, este momento bullante en Santiago de concierto, entonces no así con el Teatro Nacional. Y viendo la, la, la compañía Teatro Margarita Chilgu, dicen, esto es teatro y así hay que profesionalizarlo. Y se fueron al campo estos tres amigos y decidieron profesionalizar en la carrera de teatro para tener una mejor calidad de espectáculos escénicos, donde se profesionalizara el, el, la actuación, donde se profesionalizara el, el, la, la escena, la escenografía eh, y el texto, y que fuera creado desde Chile. Entonces van estos tres amigos, Fernando Devesa, Pedro Morteiro y, y Gabriela Repke, a hablar con el rector y ellos... Bueno, estoy súper simplificándolo. Uh -huh. Y van y, lo, y empiezan a crear el teatro de ensayo de la Universidad Católica en 1941, que en un principio tuvieron grandes, grandes retractores, sobre todo como las señoras más eh, acomodadas de la alta burguesía santiaguina, aristocracia, eh, porque dec decía que esto, tener teatro en la Universidad Católica, como que era eh, faltaba a la moral y las buenas costumbres pero aún así el teatro de ensayosillo se vieron súper censurado y Gabriela eh, eh, Repke que se dedica a hacer el trabajo de profesionalización del actor hace toda una técnica Gabriela Repke que no hay que olvidar que viene con este bagaje cultural con estos conocimientos que dado su estatus social tiene eh, amante de las artes entonces puede crear un tiene ex, mucho acceso a la literatura del momento a las obras de teatro del momento sus viajes etcétera entonces crea un en un modo de profesionalización del, del actor-actriz y además el, el actor tiene que ser culto entonces ella también se encarga de hacer como profesora de historia de teatro y dramaturgia entonces la importancia de Gabriela Red que recae ahí ella es la fundadora del teatro de ensayo el, eh, eh, ellos los tres sabían que en Chile era, había teatro comercial teatro de farsa solamente estaba el Teatro Experimental de la Chile, que en ese momento que ella y ellos eran los únicos que eh, respetaban por su condición de profesionalización y luego vino el TUC que se montó y, y, y ahí recae toda su importancia en un primer momento y luego Gabriela Rep, que como es una mujer que viene de las letras, empezó a escribir en un momento que se dieron cuenta también de que eh, si bien es cierto, teníamos que mirar hacia Europa y, 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 y Estados Unidos para seguir las vanguardias de lo que estaba pasando en el teatro, ellos querían derribar el costumbrismo chileno de cómo se estaban haciendo eh, las obras acá en, en, en Chile, costumbrista. Y eh, si bien traen, eh, montan obras de autores reconocidos de Europa y, y, y Estados Unidos, cuando... Eh, asume Eugenio Dipon el, el decanato del, del teatro de ensayo dice tenemos que ponerle ojo a los autores nacionales y tenemos que trabajar con autores nacionales porque tenemos que hacer que exista un, un teatro propiamente tal de, de, de Chile sin ser costumbrista con todas las vanguardias y con todo lo que ¿no? tenemos y bueno, y eso es Eugenia Titborn y Repke, <ríe> entonces creo que también es súper importante Gabriela Repke en nuestra historia del teatro, porque Gabriela Repke también fue eh, iniciadora, eh, pulsó para que se le diera espacio a los creadores eh, dramaturgos y dramaturgas en Chile, y ahí Gabriela Repke empieza también a hacer, empieza su, su trabajo de, de dramaturga, que se le reconoció en su momento, tuvo tan buenas críticas, muchos premios eh, por sus obras, y, y también hay un, hay un segundo momento que, es de, eh, que cobra gran importancia en la historia, que no tenemos que olvidar de Galera Rezca, una como fundadora del Teatro Ensayo, y otra como pulsadora, iniciadora de que se le diera espacio a los dramaturgos y dramaturgas nacionales, y se crearan obras maravillosas. Es un poco su biografía ya. Eh, y entonces Gabriela Repke empieza a escribir su primera obra, en eh, 19, 1954, que es su obra La Invitación, que, si me permiten, a contar una anécdota que me pareció muy muy terrible, o sea, bueno, parte de también con, con, con su sencillez en el, dentro del teatro. Tiene la, invita tiene la obra, escribió la obra y la invitación, y justo eh, a la par de que Eugenio Tipon y Gabriela Repke incitan para que los autores nacionales escriban y que se haga teatro desde la realidad chilena, eh, una hay una ley, 5.000, no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo mucho, que dice que. Eh, en las obras de te, en las salas de teatro tiene que existir al menos una obra anual eh, chilena escrita por eh, creada en Chile escrita por un dramaturgo dramaturga chilena o si no tienen que pagar un impuesto de no sé cuánta plata entonces eh, la compañía de Miguel Frank que trabajaba en el Petit Théâtre le pregunta a Gabriela Red que le dice oye Gabriela y, es, es, esto es una cita de Gabriela Repke lo escribe en, un, en una entrevista, dice, eh, como Miguel Frank ya había visto que Gabriela Repke era profesora, eh, era asistente de dirección, incluso directora, directora de las obras que se hacían dentro, como en el interior del Teatro de Ensayo, eh, productora, la hacía toda, le pregunta a Gabriela Repke, le dice, oye Gabriela, ¿tienes alguna obra? Porque mira, me están instando, tengo que hacer esta obra para no pagar estos impuestos, una obra nacional. Y Gabriela justo tenía, tenía la invitación, dijo así, eh, aquí está mi obra, esta es mi obra, y eh, la compañía de Miguel Frank le dijo, ya, yo te la voy a hacer, o sea, <risa> te la voy a hacer, pero las condiciones son que no va a ser con el elenco regular, van a ser, la vamos a dar solamente los días martes, que es el día que los... El, el enco regular descansa, y va a ser con la misma escenografía que se está montando la obra, creo que de Coward, no me acuerdo, eh, en, la, en, en la sala. Bueno, y así la dio, y resultó que la invitación recibió un montón de premios, fue la mejor obra del año, premio, nace, premio municipal de teatro, eh, también fue, fue pre, premio de los cronistas de cine, teatro y radio, o sea, fue un, un suceso y la crítica la, la recibió súper bien Pero con esas condiciones ella empezó a trabajar Y como que así empezaba a trabajar siempre Empezó a trabajar pidiéndole todo permiso a la funda para fundar el teatro del de ensayo Después eh, también impulsar el, el, la dramaturgia nacional Y para poder montar su primera obra también Todo fue como con mucha estrategia para poder, para poder situarse en un, en un lugar
2: eh, Cristina bueno, como, como se ha comentado, llama la atención eh, el trabajo prolífico de Gabriela Rued, que de, de las muchas obras que escribió, que no estoy segura cuántas son, pero eh, leí creo en memoria chilena que eran como nueve más o menos, y además el, este, el trabajo de ella como fundadora del Teatro Ensayo, eh, llama la atención lo, lo difícil que puede ser acceder a esos textos, y comentabas tú que, que pudiste encontrar, eh, creo, do, dos investigaciones sobre ella o do, dos trabajos sobre ella, y queríamos saber cómo, a qué fuentes pudiste acceder para, para poder hacer como todo este trabajo. Eh, si a lo mejor, no sé, tuviste que ir a algún archivo o pudiste contactarte con alguien
0: de, de su familia o algo así. Sí, mira, eh, yo pude, en el tiempo que hice pionera, pude... Mmm, tener acceso a, a, la, a, perdón, a una mariposa blanca y a juego silencioso, que eh, lo encontré en el Archivo Nacional y también está en el Archivo del Teatro de la Católica. Eh, luego, y, y muy feliz, <ríe> me di cuenta que el, la, 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 las, las compañeras del grupo de investigación, del núcleo de investigación escénico, en, ICE, en su eh, en su libro que la antología de eh, dramaturgas chilenas también tiene la telaraña de Garela Redke, que yo si bien no la he leído muy, la, la, en algún momento la tuve, pero no me detuve tanto, eh, es una, una excelente obra para poder entender el panorama de la familia, cómo se construyen los juegos familiares, pero de una óptica... Eh, más elaborada que sus otras obras. Bueno, eso y eh, eso yo fueron las obras que yo encontré. La telaraña, no sé desde dónde lo podrían haber accedido la, la, el núcleo de investigación eh, de arte escénica, pero está súper difícil encontrar las otras obras de Daniela Red, que eh, traté de hacer un, un, un rastreo súper acabado. Eh, como ella no tuvo. no sé, esto suena súper dentro de la norma, pero no se casó, no tuvo hijos, no se, o no tuvo hijes, no, 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 no tuve como acceso, no pude rastrear el, el linaje familiar, ¿sí? Pero me imaginaba que el archivo de la Católica podía tener más, pero tal como entré, no, no pude encontrar. Me imagino que... Eh, quizá algún amigo tuvo, o algún actor o actriz que tuvo la, posión, la oportunidad de trabajar en una de sus obras eh, puede tener eh, el texto original o algo así, pero está difícil, hay que hacer ese trabajo. Sí. Sí, de todas maneras, porque
3: me parecería muy importante, además, que uno pudiera acceder, eh, sobre todo para conocer un poco más de Gabriela Re, porque por lo que tú contabas, Cristina, me parece que es una mujer muy importante, muy fundamental para lo que es el teatro en Chile, y me llama bastante la atención de que no sea tan conocida o tan reconocida, como lo, lo es Isidora Aguirre, por ejemplo, o María Asunción Requena, de las que ya conversamos anteriormente en los capítulos. Mm. ¿Por qué crees tú que se dio esta invisibilidad y de que sea difícil acceder a su trabajo y de que además no sea un nombre un nombre tan reconocido como en la dramaturgia chilena?
0: Sí, tengo varias hipótesis ahí. Quisiera agregar, quizás más adelante lo profundizo un poco más, pero además la figura de red que no para ahí, no para de estos dos hitos que, hice, que, que comenté, sino bien, ella al irse a Estados Unidos, ella fue mmm, tuvo un fondo de Guggenheim Fellowships, también una beca Fulbright, eh, fue profesora universitaria en la Universidad de Kansas, North Carolina, ópera de Nueva York, Uliad School, me lo estoy diciendo un poco al revés, pero, eh, o sea, la Universidad de filadelfia estudió, es, es también trabajó, ella después se dedicó a la investigación de la ópera y el teatro, o sea, era conferencista, iba a seminarios eh, se dedicó a ser investigadora, entonces, eh, y que, bueno, este rol academicista que tiene Gabriela Rapp, que y, eh, está un poco atravesando en sus obras también, que luego, luego quizás vamos a hablar sobre su obra en particular, y ahí lo voy a profundizar, entonces eh, también tenemos es una mujer completa del teatro es una mujer dramaturga actriz eh, fundadora eh, que le está para adelante y además investigadora académica o saben verdad creo que es una mujer de teatro por donde se le mire eh, si bien ella se fue en el 66 a vivir a Estados Unidos a terminar a hacer su carrera allá como eh, académica investigadora profesora eh, per, como que se dejó de seguirle el rastro un poco eh, con su trabajo yo creo que por un lado eh, la falta de acceso a, a lo que está pasando en Estados Unidos con ella Habían, pude rastrear solo unas pequeñas entrevistas que se le hicieron a en la red que en los 70 cuando venía a chile de vacaciones como que la entrevistaban pero no, no sé como, no sé cómo se dice como jerga periodística como una caluma, no sé como algo chiquitito. Y, y, y ya, y era como, como nada más de, no sabemos nada más de área Red, que ahí se estaban reestrenando sus obras en inglés, estaban haciendo óperas de la una mariposa blanca, y como que aquí no existía. Eh, después, bueno, va la dictadura, entonces creo que también no se hace mucho hincapié en las figuras del teatro, se pierden. Tampoco su obra era... Eh, eh, política, ¿no? como eh, hacía acuso de lo que estaba aconteciendo en el país, no era social, te, no tenía como esos ítems que hacen recordar una obra en, en su tiempo. Y eh, o, estudiando a Sue Ellen Case, una um, investigadora de teatro gringa de Estados Unidos, que saca un libro de cómo se consigue el teatro desde la crítica, en los 80, suelen que ellos tienen una hipótesis súper interesante, y que ella dice, eh, al final la historia del teatro, la historia del arte, lo hacen los mismos hombres, entonces eh, se posicionan en un momento en que vivimos el patriarcado, estamos, eh, se, pone, se posicionan eh, ellos mismos dentro de la historia del teatro, entonces eh, cuando va pasando el tiempo, vamos dejando estas mujeres y no sobre ellas, entonces entonces eh, si no están dentro de un canon establecido, ¿no? que lo, ellos mismos dicen cuál es el estilo y el canon que tenemos que seguir, si no están ahí, se olvidan. Y es lo que le pasó a la Marisa Sonrequena también. La, le creo que la hiciera Aguirre eh, eh, no es posible que se les haya olvidado, porque ella se quedó en Chile, siguió su carrera, su producción en Chile, entonces, los mismos artistas aquí la avalaron mucho. Entonces, como que no. Eh, con ella no, fue, no pasó lo mismo, por suerte. Pero sí con Carla Repke y, y, y María Susión Requena, creo yo.
4: Viejecita, lo principal es lo que menos me sirve. Luisa, no entiendo. Viejecita la soledad, Luisa, la soledad viejecita, no piensa nunca en ella, Luisa, una persona ocupada como yo tiene otras cosas en qué pensar, viejecita, no es necesario preocuparse de algunas, se siente se vive en ellas, piensa usted mucho en sí misma, en su vida, Luisa, la vida mía no tiene nada de particular, es como la de todos a veces entretenida, a veces aburrida. Trabajo, voy al cine, salgo con mis amigos. Viejecita, ¿por qué quiere engañarse, Luisa? Luisa, señora, no comprendo. ¿A qué viene esta conversación? Viejecita, la soledad llena esta pieza. ¿No la oye llorar en los rincones cruzar junto a usted como una ráfaga de aire helado? ¿No la huele entre el polvo de los libros y la seda sin color en los paraguas? La soledad. A mis años no tiene importancia, pero a su edad. Pausa. Déjeme darle un consejo, hijita. No llegue a vieja sin recuerdos. Una mariposa blanca. De Gabriela Roepke.
1: Como que a uno saber eso en la vida le da mucha rabia, pero en este caso como que, no sé, <ríe> no sé si les pasa pero escuchar a Cristina es como oye, pero es que qué pérdida más grande a, por culpa como de El Canon ¿cachai? De, sí. eh, porque bueno, hemos hablado la Cristina lo dijo, o sea, estamos hablando de una gran, gran mujer del teatro fundamental y es tan increíble pensar que no podemos eh, acceder a su obra que hay reseña o sea la de la Cristina es una de las más profundas que hay pero en general en Memoria Chilena también tiene súper poquito, entonces uh, hay una gran deuda con Gabriela Repke y para nosotros es un gusto poder conocerla a través del trabajo que hizo la Cristina en su hermosísimo proyecto que no vamos a, a cansarnos de recomendarles pioneras.org, está bellísimo hay una serie de mujeres eh, que no solo son pioneras sino que además son unas creadoras increíbles lo decíamos antes de de comenzar a grabar con la Cristina eh, Cristina Boni, quería preguntarte y e irnos ya directamente a las obras nos comentabas que tú pudiste trabajar con Juegos Silenciosos y Una Mariposa Blanca que son obras del de mismo año, creo que el año 59, y quería preguntarte si a partir de la lectura de esas obras tú puedes ver elementos comunes en la dramaturgia de Gabriela roque Sí,
0: mira una cosita antes que creo que eh, estuve... Eh, contrastando un montón las fechas, eh, las fechas están súper difíciles y, y poco acceso pero sí ahora puedo corroborar de que mmm, hay, está, en muchos lugares está el error, creo que esta pioneras también lo está, eh, los, eh, Mariposa Blanca, una mariposa blanca es del 57 y Juegos Silenciosos del 59. Bueno, aquí Gabriela red que con, eh, se la ha estudiado mucho y se, se habla del la producción repkiana como una producción que aborda como el, el trabajo de un realismo psicológico, que trabaja la estructura eh, psicológica, eh, se centra en los personajes y no en la situación, eso como en un, en un término más formal, que se ha hablado de Galila Repkia. Eh, se habla de ella como que bordea el realismo psicológico, pero yo me tomaría un poco más como, como lo que... Um, Um, estu el estudio de Aidea Agumada, que ella dice que eh, que, que transita por diferentes estilos, eh, trabaja el realismo mágico, el realismo psicológico, el absurdo, eh, el grotesco incluso, eh, y, y yo me quedaría un poquito más con eso pero se le suele definir con su eh, trabajo de psico realismo psicológico que, bueno, es como, tampoco me puedo aventurar tanto porque hay obras de ellas que yo no he no, 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 no leído, entonces no, no me puedo aventurar ahí más de las recientes que he leído sobre los lo estudios sobre sus obras. Y, y bueno, eh, a esto, eh, lo que dice Aidea Ahumada, eh, tiene unas obras súper engañosas, porque, la, por ejemplo, cuando... Voy a ir primero con Una mariposa blanca, que es del 57, que también una de las, creo que porque la podemos leer ahora mismo, porque fue una de, las, una de sus obras más montadas, fue estrenada más de 500 veces en Chile, España, Estados Unidos y Francia. Eh, una mariposa blanca se fue estrenada en Carolina del Norte, con los grupos Los Carolinas Playmakers, que si uno lo googleas, son un grupo muy importante de teatrista en Estados Unidos, en, la, en North Carolina. Los personajes de um, una mariposa blanca eh, son el señor Smith, el Luisa, la viejecita, el señor apurado y Amanda, que se centra, el, 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 toda la acción sucede en, en la oficina de objetos perdidos. En una primera lectura uno puede decir, sí, hace mucho guiño al absurdo, al grotesco, eh, pero como que es, uno siente el que cae en el mismo en el mismo juego del patriarcado con los chistes fáciles de no de hacia la mujer eh, que es eh, como son, eh, se, chistes sexistas que son llenos de prejuicios de cómo de cómo son o tienen que ser las mujeres y si uno va profundizando un poquito más es súper interesante el trabajo que se realiza en esta obra Um, un paréntesis que no mencioné, Gabriela Repke trabaja de una elegancia para escribir, um, muy, muy fina, eh, 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 ella tiene, bueno, yo creo que también por todos sus estudios, su viaje estudio, cultural, ¿no? es como muy, muy elegante, muy fina, nunca hay como un, ah, un, un desborde, eh, siempre ella va trabajando como muy, es muy intelectual también, y se le nota en sus obras, está haciendo guiños, muchos guiños al poeta Campo Amor, a los dramaturgos eh, eh, estados de norteamericanos, siempre su obra está haciendo guiños a otros intelectuales, artistas. Entonces, como comentaba, uno piensa en la primera lectura que hace guiños como muy desde el patriarcado, pero luego uno se da cuenta que estos personajes, eh, que no son personajes realistas, están encargado de una condición, una condición de buscar romper con los roles establecidos. Eh, ¿Quién detona esto? ¿Dónde se hace el cambio? Es la viejecita, que viene con su necesidad de buscar eh, recuerdos en la oficina de objetos perdidos. El personaje de Luisa representa a la mujer, a la libertad, ¿no? el mirar hacia afuera, el mirar hacia como eh, esta, el estar en lo afuera, en, en en libre. El señor Smith representa eh, el control, la producción y también la jerarquización de poderes, que este jer la jerarquización de poder del señor Smith eh, aplaca, eh, se come a, a la, esta libertad de la señorita Luisa. También está la voz de la madre, esta imagen de la madre, lo maternal, que representa los cánones establecidos como por el rol de ser mujer, que es lo mejor para ti, casarte con alguien que ojalá ya tenga como su vida completamente eh, lista, ¿no? y que no tenga problema económico, y esa va a ser tu salida. Y Luisa, al recordar esto, cuando la viejecita le, 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 le insiste a que tiene que buscar recuerdos, cae en cuenta que ella no quiere eso, no quiere seguir con el rol estipula, este, establecido ¿no? de buscar matrimonio, buscar casarse, eh, tener esa sensación de ahogo, de encierro, que es lo que representa al señor Smith, y ¿qué habrá con eso? Y dice, yo no quiero esto, y al señor Smith, que no le gusta tener flores en la oficina y siempre se enoja con Luisa... Luisa agarra las flores y las pone en, en, en gesto de rebeldía, es decir, yo busco mi libertad y no lo que el señor Smith eh, diga. Entonces ahí creo que es súper interesante, porque si bien eh, la que no, no construye, no crea sobre eh, un discurso opositor o un discurso en contra, crea en un discurso, hace un trabajo de un discurso, eh, un estilo súper hegemónico, hegemónico, canónico, pero desde ahí mismo puede, podemos lograr tener un, una lectura, una interpretación de cómo trabaja la profundización del sujeto de mujer. Bueno, para quienes nos están escuchando
1: y no han tenido ocasión todavía de leer Una mariposa blanca, como bien decía la Cristina, es la historia de una oficina que se llama la oficina de objetos perdidos, de una tienda que es donde las personas, como el nombre le indica, van a buscar las cosas que pierden durante su permanencia en la tienda. Y claro, este personaje como de la viejita llega con una solicitud de una neces un objeto perdido inmaterial y los pone a todos como en un dilema ético, eh, moral o, o como más bien, eh, cómo se dice, como en una pregunta más existencialista eh, por su vida, porque ella viene buscando un recuerdo cualquier recuerdo y como que todos empiezan a colapsar y hay como una situación de toma de conciencia pero quería como, como vincularlo un poco a lo que estabas diciendo Cristina con la idea de, de, como de los estilos de Gabriela Roque porque esta situación es muy absurda o sea, partir como en la oficina de objetos perdidos ya es como muy gracioso, ¿cachai? Eh, y que además como uno pensaría que dentro de una tienda es como la unidad menos importante, pero este señor Smith como que le da toda una solemnidad falsa y hay como una situación así como de que estuvieran, no sé, en, en el Pentágono. Eh, y luego eh, esta aparición de este personaje también es como muy surrealista, muy fantasioso y al menos, no so, yo no he tenido ocasión de leer toda la dramaturgia de los años 50, pero al menos con las dramaturgas que hemos revisado en esta temporada, que han sido varias, eh, me pasa que lo encuentro muy innovador como en este estilo y vinculándolo un poco con juegos silenciosos y con la telaraña también, donde hay un trabajo del suspenso súper importante y que, insisto, yo no he leído todas las obras que se hicieron, pero al menos en las que he leído me parece bastante innovador. ¿Tú coincides con eso? Como que Gabriela Roque, al no escribir un teatro más social, eh, pudo quizás explorar, indagar como en estos estilos diferentes como de, de abordar sus
0: obras. 100% de acuerdo, coincido 100%. Yo encuentro que eh, Gabriela Rep que hace un teatro, eh, y esto no lo digo con ningún juicio de valor, eh, Gabriela Rep que hace un teatro con un fin artístico. Ella busca, el eh, ella cree en el arte, por el arte. Ella busca la belleza del estilo, ella busca la belleza de la estética, ella. ella muy matea eh, eh, tiene mucho mucho bagaje entonces ella desde desde ahí empieza a construir que es muy interesante la construcción estilística estética que ella realiza eh, claro es muy innovadora o sea como que ese es su estilo es su y, y su búsqueda también eh, trabajar con con referentes europeos eh, norteamericanos eh, perdón estadounidenses eh, Trabajar y buscar, investigar y, y realizar. Sí, entonces innova todo el tiempo. Y, por ejemplo, lo que tú decías, lo del policial, el suspenso, cómo lo trabaja, es fundacional también. <ríe> fundacional, de todas maneras.
4: Carlos. Nadie está contento con su suerte. ¿Usted sí? Emma. ¿Yo? Creo que el secreto consiste en sacarle el mejor partido a lo que se tiene. Carlos. ¿Y ha sido feliz así? Emma. ¿Feliz? Tengo un rato agradable de cuando en cuando. Carlos. Yo querría algo más. Emma. No solo usted. También mis primas. Y yo. Y toda la gente que conozco. Juegos Silenciosos de Gabriela Robke.
2: Eh, Cristina, eh, me gustaría mm -hmm. que, que pasáramos a, a la segunda obra que nos habías recomendado, que es Juegos Silenciosos. Y bueno, para reponer un poco el argumento para, para quienes no, no la han leído todavía, pero la deben leer. Eh, es una obra que se sitúa en el Limache, en, en la década de, de 1910, creo que es como 1919, por ahí, y se trata de, de tres hermanas adultas eh, que viven ahí y que, que eran como antiguas burguesas y que su familia como que eh, devino en menos económicamente, no sabemos exactamente por qué, pero por eso tuviesen, tuvieron que irse de Santiago al campo. Y están como muy infelices y resignadas con esa vida que llevan ahí, y ahí se produce un, una intriga y un suspenso, como estaban comentando ustedes, que, que, lleva, que tiene que ver con que llega una de las primas más jóvenes de ellas y que ellas le tienen cierto rencor. Y, y ahí se va produciendo un conflicto amoroso. Eh, bueno, y sobre esa obra nos bueno, llamaron la atención varias, varios aspectos de ella, y una tiene que ver con la familia. Eh, nos pareció eh, que la familia ahí, no sé, no sé si, si concuerdas, se muestra como, como un núcleo un poco trastocado, eh, un poco opresivo, como que estas hermanas en, en esa familia, que son ellas tres solamente, están, me parece, como muy, muy oprimidas sobre sí mismas y como que no quieren salir de esa condición en la que son igual infelices. Eh, y es como un poco perverso también, porque tienen este, este, este primo lejano al que ellas cuidan, que es adulto también, pero que está un poco enfermo del corazón, pero que me parece que ellas lo sobreprotegen. Eh, no sé, ¿cómo ves tú ahí esa configuración familiar?
0: Eh, sí, el concepto de familia es, se repite, como lo comentaba en, el, en, en una mariposa blanca, porque esta opresión... Eh, de Luisa viene parte de su madre que es su familia lo mismo pasa aquí con Clotilde que vendría siendo como esta figura opres opresora eh, y, y estática y ¿no? Y, y no querer como moverse de los valores morales como esta ética instalada eh, de cómo tienen que ser las cosas, incluso eh, esta concepción de familia está como es como determinante a, a seguir los valores morales y en contra de la persona, como completamente en contra de la persona. Entonces creo que ese ítem, ese, ese momento, ese, ese discurso se repite en las dos obras. Eh, con respecto a cómo construye la obra, creo que es eh, súper es interesante el... El, el, los silencios cómo va construyendo el, el suspenso cómo vamos de a poquito sabiendo los secretos entre ellas eh, creo que hay, eh, hay un detenimiento en cómo la construcción de la estructura gramatical eh, eh, también innovadora yo eh, eh, creo que la telaraña eh, previa a Juegos Silenciosos está mejor logrado por lo que he leído en cuanto a a cómo esa estructura esté suspenso, que tiene una perspectiva más amplia de, 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 de sobre la familia también. Eh, y esta construcción de familia también está muy, muy dentro de la cultura dominante, como, ¿no? como tiene que ser. Pero, pero ahí hay un claro ejemplo de cómo eh, la red Repke trabaja la profundización de la mujer. Eh, aquí tenemos este, esta grupo de mujeres que componen El, 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 el grupo familiar Más eh, La nana Que es La astenia La astenia Y viene Y está bueno este personaje, este primo lejano Que vive con ella Construcción no sé La debilidad en lo masculino La fortaleza en lo femenino eh, eh, cómo se crea esta, esta red de, de apoyo entre ellas, cómo incluso Laura, que es la, eh, la hermana más chica, no tiene tampoco ningún fíjate, se repite con, lo, con, con el personaje de una mariposa blanca, no tiene ningún interés en casarse tampoco, ¿cachai? Como que no demuestra, quizás no demuestra que tiene un interés, no está así como las clásicas... Eh, eh, construcción de, del sujeto mujer que está en el, el, el estándar de la mujer que se construye en la dramaturgia o la literatura masculina es que la mujer siempre está muy deseante de, ser, de que, que, que la elijan que la y ser casada ¿cachai? y que se pueda casarse aquí no, Laura no, no tiene esa, esa ansiedad ella va, va bien como va no tiene esa necesidad si bien es cierto está enamorada de, de este primo pero tampoco está bien en el estatus que se, que se encuentra. Entonces aquí se construye esta, esta profundización de la mujer dentro como de eh, este eh, sujeto de un, un, un cuerpo doliente, un cuerpo doliente que se feminiza, se feminiza con su historia, con la historia de ser eh, historias que siempre han estado debajo de la jerarquización, de las supresiones sexuales, de la constante subordinación del género eh, femenino, y se instalan en, este, en, en, esta, en esta obra, y lo podemos ver, por ejemplo en que Clotilde hace este cambio, Clotilde, la hermana del medio, la que diga, no, la, 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 hermana del medio, que es, representa a esta mujer amargada, que, que todo, todo es malo, que sufre por eh, vivir donde vive, porque antes tenía mucha mejor condición, eh, vamos entendiendo que sufre porque un hombre la dejó, pero no la dejó porque sí, la dejó porque Clotilde había, supuestamente estaba embarazada, y al enterarse de que no estaba embarazada, el hombre se fue. Entonces viene como toda esta carga histórica en el cuerpo de Clotilde que hace también eh, que sea como sea, que no se reivindica. No sé, también creo que por una cuestión, porque ella también sigue más las normas sociales o establecidas. Y, y viene este personaje, Emma, que también ha sufrido una pérdida importante, pero tiene esta otra forma de ver el mundo, esta otra forma de libertad, de entender el mundo como... Eh, de, y buscar un espacio también de, de seguridad, por eso se va al porque hay un hombre que la sigue, sigue en Santiago, ¿no? Y este, busca su espacio de seguridad. Entonces son mujeres igual, dentro de todo, súper resueltas. Como eh, unas mujeres que buscan y determinan y toman decisiones por ellas mismas. Y aquí pasa también, podríamos decir, pasa lo contrario a la sororidad, que por ver a, eh, este, este enojo con Emma pensando. Eh, Culpa a Emma de su malvenir, eh, y, y bueno, la, la quiere matar. Pero, pero claro, y es también es una cuestión social, ¿no? De culparnos entre nosotras, no culpamos al loco que se fue y me, quedé, me quería dejar con la guagua y se fue y se fue y chao. No, culpamos a, la, a, la, a mi prima, porque mi prima le presentó a la otra mujer con que se fue. Entonces, ¿no? Como que igual uno ahí puede hacer un guiño, ¿no? Como una mirada desde, desde las mujeres y cómo se, está, se construyen esas relaciones. Eh, la obra es súper interesante, yo la recomiendo bastante. Como que sugiero leerla porque también se, va, se, se puede hacer un, una lectura y una interpretación de las, de las relaciones que se van armando dentro de la misma familia.
3: Cristina, también es importante eh, ya que estábamos comentando las dos obras la de Una mariposa blanca y también de Juegos silenciosos los personajes de las mujeres son principales en ambas, en ambas obras perdón. Oh, yes. eh, y, pero vemos que generalmente como decías tú son personajes fuertes pero también hay todo un tema y, y, que, y que se cruzan estas dos obras con el amor romántico también que es muy como que, es como que hubiera una crítica también un poco a esa idea de, de estas relaciones amorosas porque por ejemplo las tres hermanas en Juego Silencioso eh, solamente sabemos de Clotilde que tuvo esta relación y, y, de, y de y de Laura que estaba enamorada pero nunca le dijo nada a Carlos al primo eh, y Luisa por otra parte en La Mariposa Blanca también ella no le interesa como el tema del matrimonio eh, no, no sabe entender tampoco que esté enamorada de alguien y cuando dicen así como que, que el jefe está solo y ella está sola casi como que los quieren juntar como obligatoriamente, digamos. Entonces también vemos que hay, hay una crítica a estos temas y, y, que, y que es bien importante, y me imagino que quizás también se puede repetir en, en otras obras de, de Gabriela Repke. Es
0: súper bueno lo que está diciendo, Daniela, porque esto yo creo que tiene que ver también con la forma de vida de Gabriela Repke, en que ella prioriza su carrera. Ella prioriza eh, su libertad, su vida, su... ¿no? De sentirse que es su opción, o sea, también prioriza, eh, y, y en estas obras yo creo que deja de entrever que hay más opciones, justamente del amor romántico, hay más opciones que eh, irnos directo a casarse y a aguantar que un hombre haga y, te, y, te, y quiera hacer contigo lo que quiera. Eh, y entrega esa posibilidad a los dos hombres. Entonces, claramente, si bien yo creo que no hay una conceptualización en esa época sobre el amor romántico, pero sí ahora como lo podemos llegar a entender, eh, si hay una crítica, podemos, podemos pensarlo desde eh, una crítica al amor romántico. Sí. Sí,
1: pensaba, Cristina, en esa misma línea que igual me parece súper radical, por ejemplo, que en Juegos Silenciosos nadie consigue el amor en pareja. Y es como en otras obras que hemos visto que tienen como quizás una lectura más feminista eh, o de crítica a este amor romántico. Estoy pensando en el camino más largo de María Asunción Requena, por ejemplo. Uh -huh, eh, uh -huh. Claro, si bien en esa obra Ernestina Pérez, eh, que es bueno, una obra que hemos comentado en casi todos los capítulos, como que nos dejó muy impresionada, Bueno, en esa obra Qué de Ernestina increíble. Pérez... Ella no consigue el amor por haber sido como una de las primeras mujeres en estudiar medicina y bla, bla, bla. Pero en esa obra, por ejemplo, su sobrina sí consigue el amor eh, y además va a ir a la universidad. En cambio aquí, ninguno de los personajes consigue eh, establecer una relación o ser feliz desde el amor romántico. Y eso me parece súper radical. Eh, no sé si, si, a, si a ti te parece como
0: importante, novedoso, no sé. Es que me parece que María Asunción requiena eh, ella trabaja siempre como desde un optimismo, estáis Como que en su obra igual vuelca, hace un vuelco a ver la vida desde una, una óptica mucho más optimista y que hay salidas, ¿no? Que se, y en este caso, como, como busquemos la felicidad y, y, y no dejes, de, casa, no dejes de, de buscar el amor, pero no dejes de estudiar tampoco, ¿no sé yo creo que eh, algo que se repite un poco en el, la mirada de María Asunción Riquena es en su obra. Yo creo que la, la rep que es como más radical. <ríe> no, sé, no sé, también tiene que ver como un espacio de, de vida personal, como eh, María Asunción Riquena es madre, tiene tres hijos, hijo, dos hijos, una hija, algo la rep que toma una decisión radical en su vida y se dedica, no tengo idea si fue por opción o fue, no sé, que, sí, igual siempre fue una opción, yo creo, pero, y, y, y está bien, o sea, como que, y, y eso lo trasciende a sus obras, ¿caché? como buscar, no buscar ahí la felicidad, buscar ahí otros caminos, porque incluso Laura, cuando se da cuenta de que, eh, estoy hablando de juego silencioso eh, Laura, cuando se da cuenta de lo mal que está haciendo Clotilde, de, de cómo do, Clotilde la domina, de lo que Clotilde ha llegado a ser y que finalmente sigue, eh, es, es, eh, es un personaje opresor y, 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 y no, y como que la subordina todo el tiempo, Clotilde después se va. Está como que busca otra opción. No, no, como que no todo está delimitado, no todo ya está preestablecido. Vamos, dale. Tú puedes ir. Eso es, hermoso. eso es hermoso,
1: porque Laura, además, ese personaje está planteado en la obra como, oye, lo más canónico del amor romántico, estas mujeres que entregan amor sirviendo a los hombres y que esperan que por eso la otra persona como que las ame. Entonces cuando ese personaje decide, o, o dice en realidad, porque no sabemos si lo hace, pero dice que se va... Es como, ah, <ríe> como, es muy, sí, ¿no? No, como... los corazoncitos feministas como que laten más fuerte
0: igual. Así como que uno dice,
3: ya sí, ya, al fin, ¿Sí? y se libres.
0: Exacto, sí, 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 sí. Y, y viste que dentro como de este, como de este estilo, súper bien cuidado, este trabajo elegante que hace la gara rep, pienso, ahora podemos encontrar estas interpretaciones desde una perspectiva feminista, una perspectiva de género, y es porque están
1: bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo porque ha estado tan, tan interesante esta conversación y no puedo dejar de imaginar qué habría sido de este episodio eh, teniendo todas las obras de Gabriela Roep que disponible para poder detenernos contrastar personajes pero solo con estas dos que nos centramos más la telaraña que al menos yo había leído a propósito de la investigación de las compañeras del núcleo NICE eh, mm. es como es increíble mirar como la un estilo tan propio, todas estas preguntas, todos estos pequeños gestos eh, radicales, reivindicativos de las mujeres que plantea Gabriela Roepke la dramaturga de la que hemos conversado todo este episodio. Eh, para ir cerrando, Cristina, muy breve preguntarte en qué está pioneras.org. O sea, yo sé que ustedes hicieron esta primera etapa que están las pioneras que están en internet. ¿Hay una segunda etapa en, en qué está el proyecto?
0: Sí. Eh, espérate, Puedo terminar así una cosita Tiquitita, Perdón, yo sé que estamos corta tiempo eh, Solo decir que Gabriela Repke eh, En 1980 Fue nombrada la mujer del año en teatro Por la Unión de Mujeres Americanas de Nueva York eh, O sea Una distinción no menor Que creo que aquí Todo el mundo la desconoce No tiene idea como, Porque en verdad es una mujer de teatro Es una mujer que vivió el y, Bueno, el teatro y opera Entonces eh, la hace aún más eh, necesaria poder estudiarla un poco más, eh, eh, en las escuelas de teatro, yo creo que en la red que se tienen que estudiar, es necesario para ver cómo ella construye personajes, cómo trabaja el estilo, eh, su estética, lo que decía la Gaby, eh, la estética que, puede, que es novedosa, y bueno, y si se quiere eh, estudiarla desde la perspectiva feminista, perspectiva eh, de género, también. Eh, Solo eso quería acotar. Eh, lo de mmm,
4: Pionera. Mira, Pionera
0: fue un, un proyecto en que parti, eh, participamos tres amigas. Nosotros hicimos, nos conocimos haciendo un diplomado de gestión cultural. Y, y queríamos hacer esto como de visibilizar a las mujeres artistas. Y yo me encargué de la parte de arte escénico. Y tenemos estas mujeres. Pero justo. Ah, no, no, justo. Me quedé embarazada mi segunda hija. Entonces, eh, Pionera la, fue el lanzamiento cuando yo estaba dos días de arte, estaba en el hospital todavía. Entonces, como que pedí que hiciéramos un descanso porque entre medio, con una semana de conteniendo mi segunda hija, como eh, mandando, mandando entrevistas y todo, yo necesitaba no como un, un descanso. Y después viene estallido social, cuarentena, lo que ya sabemos, y recién no, en diciembre nos... y dijimos, vamos, démosle. En junio julio vamos a empezar a seguir subiendo otras mujeres y un poco eh, en arte escénico. Quiero, eh, quiero irme un poco a la investigación de eh, mujeres en, el, en la danza, en el mundo de la danza en Chile, entonces, y mi otra compañera creo que sí va a ir a, a, al mundo de la música. Entonces ahí vamos a, a expandir las ramas de pioneras. Bueno,
1: se nos acaba el tiempo eh, y ha sido un episodio hermoso y quiero, bueno, agradecer a Cristina por su presencia, por todo lo que ha compartido pero antes de despedirla es momento de eh, pedirle la recomendación que le pedimos a todos nuestros invitados si sí, a propósito de Gabriela Roepke, de alguna de sus obras de algunos de sus personajes eh, nos quiere sugerir algún otro producto artístico Cristina eh,
0: Quiero sugerir Dos textos, uno, bueno, eh, creo que el, 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 la antología que hizo el, el, el grupo NISEL, el Núcleo de Investigaciones de Arte Escénica, eh, que ya se puede conseguir, si no me equivoco, por la editorial ya se puede conseguir, yo los recomiendo, porque es un trabajo eh, necesario y bello para conocer a nuestras dramaturgas en sus textos, que ahí también... Sí, sí o sí, yo eso lo sugiero. Yo ya, yo ya escribí a la editorial para que me llegue mi texto. Y el otro, que a quien le interesa un poco más de, el trabajo de ensayo, a mí, a mí me gusta mucho leer ensayo y creo que es necesario también para poder tener una mirada desde una perspectiva de género o hacer una crítica o un estudio sobre textos. Eh, eh, sugiero el, el libro Otros Lobos signos, discurso y política de la argentina Elsa Drukarov, que hace un trabajo increíble de cómo desmenuza eh, el, el patriarcado. Eh, ella trabaja desde el orden de género y el orden de clases, que no es menos... Yo no me quise meter en el orden de clases. <ríe> Eh, hace este trabajo de orden de género y trabaja desde, desde la desconstrucción y, y el feminismo de la, de la igualdad de la eh, Lucy Segaray y lo que hace ella es eh, hacernos pensar y reflexionar que el patriarcado está desde como nos instalan y nos hacen pensar o sea, desde el pensamiento desde el pensamiento ya tenemos instalado el patriarcado, por eso es tan difícil la desconstrucción es un, un texto, se lo recomiendo a medio mundo, o sea, a las que estamos interesadas en, el, en, el, en la visión eh, desde la perspectiva de género y feministas, lo, eh, lo recomiendo mil, mil por ciento.
1: Ahí hay entonces dos libros, ahora que se viene febrero, que eh, para muchos es como época de vacaciones o receso ya que estamos como en una situación sanitaria que no sabemos muy bien <ríe> si las vacaciones son vacaciones y esas cosas, pero ahí hay dos interesantísimos libros. Eh, decir que el libro de la antología de las compañeras de Nice se llama Evidencias, las otras dramaturgias, y que pueden eh, conseguir su ejemplar a través de la editorial Oxymoron. Eh, ustedes le escriben para, para conseguir el suyo. Entiendo que está aún en los días finales de la imprenta, pero haga las gestiones porque no se vaya a quedar sin el suyo. <risa> <Yeah>. eh, <risa> Cristina, muchas gracias por haber venido, por esta conversación. Ha sido demasiado grato y mucho éxito en esta segunda parte de Pioneras.
0: Muchas gracias, muchas gracias a usted, Daniela, Isabel, Gaby. Les agradezco mucho y sí que gracias a ustedes. Bueno, Isa, Dani. Eh, llegamos hasta
1: acá en esta primera, en esta mini temporada de verano eh, No sé ustedes, pero a mí, para mí ha sido un lujo poder conversar con todos estos invitados Que han eh, profundizado en estas autoras que, como decíamos al comenzar el podcast Que eh, temporalmente estamos bastante lejos de sus creaciones, pero... Eh, es increíble cómo es posible mirar esas producciones desde nuestros contextos actuales y eso no al menos a mí me resulta fascinante. Eh, gracias chiquillas, a ustedes, nuestros auditores, muchas gracias por estar ahí. Eh, vamos a volver este año 2021. No tenemos tantas certezas todavía, pero como siempre los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Dramaturgas chilenas Ahí les vamos a estar contando las novedades, pero... Quedamos con muchas, muchas ganas de seguir conversando sobre dramaturgia de mujeres. Así que nos tomamos un pequeñito descanso. Les deseamos que ojalá ustedes también puedan descansar, que se cuiden. Estamos en una condición sanitaria compleja. Eh, cuídense para que nos podamos seguir escuchando y ojalá alguna vez como encontrarnos dialogando sobre dramaturgas chilenas. Así que les dejamos un abrazo enorme y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Esperamos que hayas agregado un nuevo nombre a tu lista de libros para leer y disfrutar. No te pierdas el próximo capítulo, donde seguiremos revisando textos de dramaturgas chilenas.